0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 오세훈 서울시장이 유흥주점 영업제한을 완화하는 등의 내용을 담은 서울형 거리두기 초안을 마련한 것으로 알려지고 있죠 자, 최근에 이 코로나 확진자 숫자가 전국적으로 늘고 있어서 방역당국은 곤란해하는 그런 분위기인데요 자 거리 두기 정책에 대한 오세훈 시장의 방향성 어떻게 봐야 할지 고민해 보도록 하겠습니다. 네 최근에 노원구에서 벌어진 스토킹 살인사건으로 스토킹 범죄에 대한 경각심이 커지고 있습니다. 일상의 틈새를 파고드는 스토킹에 대한 여성들의 불안감도 확산이 되고 있는데요. 자 이번 노원구 사건 피의자를 비롯한 스토커들의 범죄 심리를 전문가와 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그리고 지금 이 계절에 한창 맛이 오른 봄철 해산물 이야기 건강한 식탁 시간에 준비해놓고 있습니다. 기다려주시고요. 4월 11일 12일 월요일 정윤실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 8440번님께서 일찍 들어오셔서 문자 출석 알려주시면서 김제 빨래방에서 주파수 고정해놓고 듣고 계시다고. 네 감사합니다. 네 지금 늘 들어와 주시는 분들이 많이 항상 이렇게 자리를 지켜주셔서 든든하다는 말씀도 전하고요. 유튜브로도 500명이 넘는 분들이 들어오셨습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 저희는 어김없이 시작을 해보도록 하죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자두 분과 함께 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 잠시 말씀을 드렸던 오세훈 서울시장이 새로 취임하면서 지금 어 기존의 정책들을 좀 수정하는 그런 움직임이 보이고 있고 그중에서도 지금 서울형 거리두기 지금 초안을 마련했다 이런 것이 알려지고 있으면서 어떤 내용일까 이제 다들 궁금해 하고 있는데요. 방역 당국에서는 지금 곤란한 기색을 지금 보이고 있습니다. 어 코로나 19가 지금 뭐 4차 대유행이 오느냐 안 오느냐 지금 여러 가지 갈림길에 놓여 있기도 하고요. 자, 어떤 계획이 담겨 있는 것인지 왜 이렇게 한다는 것인지 저희가 조금 알수 있는 데까지 한번 좀 살펴보도록 할까요? 전혜영 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 정부에서 사회적 거리 두기를 다음 달 2일까지 3주간 연장하기로 했죠. 네. 수도권은 2단계, 비수도권은 1.5단계인데 지금 비수도권 일부 지역도 2단계로 상향이 된 지역이 있습니다. 네. 뭐 부산 같은 경우에도 상황이 심상치 않다 그래서가격에 그렇죠. 굉장히 신경을 쓰고 있는데요. 자, 2단계의 경우에는 일부 업종이 사실상 영업이 금지됩니다. 집합금지 조처가 내려지는데 우리가 이른바 유흥시설로 부르는 곳이 사회적 거리 2단계 이상에서는 이런 조치가 들어가게 되는데요. 예를 들면 유흥주점, 단란주점, 감성주점 그리고 이른바 콜라텍, 헌팅포차 이런 곳이 들어갑니다. 그런데 오세훈 신임 서울시장이 이런 것에 대해서 소상공인들의 고통을 언급을 하면서 고통도 줄이면서 방역에도 성공할 수 있는 방법을 찾아야 되는 거 아니냐라는 음. 취지의 발언을 하면서 이른바 서울형 거리두기를 하겠다라는 입장을 밝힌 겁니다. 업종별로 세분화되는 맞춤형 매뉴얼을 만들겠다. 이렇게 음. 지금 하고 있다는 건데요. 예를 들면 서울시에서는 한국유흥음식점중앙회와 한국단란주점업종중앙회 등의 이 공문을 발송해서 의견을 모으고요. 네. 이 공문을 바탕으로 유흥시설의 경우에는 세개 분야로 나누고 음식점도 구분을 합니다 그래서 음. 업종별 특성에 따라서 영업 가능 시간을 좀 풀어줘야 된다라는 것이 서울시의 음. 큰 방침인 것으로 전해지고 있습니다 예를 들면 뭐 유흥주점 단란주점 뭐 헌팅포차 이런 경우에는 오후 (5시부터) 자정까지 음. 어 홀더펌과 주점은 오후 (4시에서) (11시) 콜라탱이나 음. 일반 식당 같은 경우에는 기존처럼 오후 (10시) 등으로 좀 다양하게 해야 된다라는 겁니다 그런데 음. 정은경 본부장님 같은 경우에는 네. 뭐 명확하게 반대 의사는 아니지만 굉장히 신중한 입장을 밝혔어요 음. 서울시가 아직 뭐 변경안을 음. 마련해서 구체적인 협의가 아직 안된 상황임을 언급을 했지만 네. 거리 두기를 하는 이유가 음. 사람 간의 접촉을 최대한 줄이는 거잖아요 그렇죠. 최대한 줄여서 코로나19 확산되는 것을 막는 것이기 때문에 이러한 것을 하는 데서는 다 이유가 있다 그래서 원칙을 계속 강조하면서 앞으로 서울시의 의견을 들어보겠다라는 건데 글쎄요 이 소상공인들의 고통이 지금 장기화되고 있다 이런 지적도 뭐 일부분 나오고 있고 거꾸로 네. 이것을 만약에 완화했을 경우 음. 다른 지자체에서도 이런 요가 계속될 수 있고 음. 서울하고 인근에 있는 경기도 인근 도시에서 서울로 어뭐 술을 마시러 온다던가 이런 일이 있을 수 있잖아요. 이른바 네. 원정을 간다고 하는데 음. 이런 일로 인한다면 은 오히려 서울시 방역에 혼선이 생길 수 있다. 이런 지장도 나오고 있는 상황입니다.
3: 네.
1: 자 전국적으로 지금 또 확진자 수가 지금 줄지 않고 있고 주말이라 지금 500명대로 잠깐 내려갔지만 계속 지금 한 600명 가까운 숫자 계속 이어지고 있고요. 어 무엇보다 지금 유흥주점 영업 제한을 완화하는 것에 대해서 방역당국도 그렇고 일반 시민 사이에서도 뜻밖이다 하는 반응도 있는데 소상공인들의 고통도 중요하고 방역도 중요하고 이두 마리 토끼를 어떻게 다 잡아야 될지 두 분은 어떻게 보십니까?
4: 지금 이제 오세훈 시장이 서울형 거리 두기를 얘기했는데 여기에 이제 취지는 이것죠. 일률적인 어떤 방역 지침으로서는 지속 가능성이 좀 약하다 음. 이런 얘기이고 유흥시설이라고 하더라도 이제 3단계로 세분화 하고 이런 식으로 어떻게 보면 업종별로 이제 맞춤형 세분화를 하겠다 음. 이런 취지인데요. 네. 사실은 이제 지자체의 사정이나 형편에 맞게 좀 탄력적으로 운영하는 방역대책은 음. 필요한 부분이 있다고 봅니다.
3: 네.
4: 그런 취지는 알겠는데 문제는 현실인 것이죠. 지금 사차 유행 초입이 가느냐, 마느냐 이런 얘기를 하고 있는데 최근에 그 강남의 불법 유흥업소, 그 음. 주점에서 200명 정도가 무더기로 뭐 경찰에 적해되고 네. 이런 걸 보면은 지금, 유흥업소의 감염 위험도라는 것이, 이제, 다른 곳도 있지만은, 밀점, 밀집, 밀폐다 보니까, 네. 아무래도 시민들이 우려하는 바가 크다. 음. 물론, 유흥업소에서만 지금 감염이 되는 건 아닙니다. 음. 감염 경로를알수 없는 지금 지역사회 감염이 늘어나고 있기 때문에, 그렇죠. 전반적인 방역에 돌아봐야 되는 시점입니다만은, 분당에도 지금 초등학생 8명이 음. 확진됐거든요. 네. 근데 봤더니, 교사가 집단 감염이 일어난 노래방이 갔다. 아. 그렇다면 지금 어쨌든 많은 사람들이 모이는 곳은 좀더 위험한 위험성이 커진다 이렇게 봐야 될 텐데 이 방역에 대해서 중앙정부와 지방정부가요 사실은 같이 음. 뭔가 좀 손발을 맞게 유기적으로 협조를 해야 되는 부분이 있다. 예. 그래서 어떤 지방 정부의 이런 거 제의도 좀 받아들이면서 또 중앙 정부와 지방 정부가 같이 음. 이런 거리두기를 합의를 해야 되는데 지금 제가 찾아봤더니요 이 거리두기 단계 조정 권한이 중앙 정부와 지방 자치단체가 같이 갖고 있더라고요 음. 그렇다면은 이걸 어떻게 혼선이 비쳐지지 않도록 하느냐는 잘 협의를 해야 될 부분이다 네. 이런 생각을 하는데 저는 오세훈 시장의 얘기 중에 하나 이제 조금 긍정적으로 와닿았던 것이 자가진단키트 도입을 하자 이 얘기를 네. 해요. 그러니까 지금 어 감염 경로가 불명한 환자가 많아지다 보니까 신속한 검사를 좀할수 있도록 음. 자가진단키트를 좀 도입하자 이런 얘기를 하는데 정은경 본부장도 여기에 대해서 아 이거 어 자가진단 키트가 좀 한계도 있고 하지만 은 보조적으로 쓰여질 수 있는 부분이 있지 않겠나 하고 음. 지금 검토하고 있다 그러거든요. 그래서 이런 부분은 긍정적으로 좀 협의가 되었으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: 자가진단 키트의 정확성이 얼마나 되는지에 대해서는 전문가 그룹에서 이견이 있는 것으로 알고 있습니다. 언뜻 생각하면 굉장히 좋은데 오히려 정확성이 떨어지는 것을 했다가 더큰 혼선이 음. 일어날 수 있다고 라 하기 때문에 그것은 아마 방역 당국과의 좀더 긴밀한 협의가 필요하다고 생각을 하고요. 네. 그리고 저는 오세훈 시장이 그 어떤 중소상인들의 고통을 듣겠다라는 취지는 좋은데 네. 이런 방법은 좀 문제가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 서울 지역만 지금 고통을 받는 게 아니라 수도권의 많은 지역이라던가 부산 같은 경우에도 소상공인들이 굉장히 어려워요. 네, 그렇죠. 예, 그런데도 정부에서 각종 지원책을 한다던가 국민들이 다 같이 방역을 지키는 것은 이게 더 이상 장기화됐을 경우에는 유흥시설뿐만 아니라 여행업종을 비롯해서 각종 업종들이 다 같이 무너질 수 있는 상황. 기 때문이거든요. 네. 그렇다면 여행업종에서도 방역사항 봐서 우리도 여행을 완화시켜달라 이렇게 했을 경우 어떻게 하냐는 거죠. 그래서 이런 문제를 고통이 매우 큽니다만 그것은 정부가 어떻게 잘 지원을 하고 이런 쪽으로 협의를 해야 되는 거지 방역의 원칙을 흔드는 것처럼 돼서는 굉장히 혼란스럽다. 그리고 오히려 업종별로 이런 요구가 본물 밑이 터져드는 그런 오히려 신호를 준 것이 아니라 좀 우려, 우려스럽다는 말씀을 드리고요. 그리고 아까 박사님도 말씀을 하셨는데 유흥업소에서 막 수백 명씩 있던 게 적발이 되잖아요. 그런데 네. 유흥업소에서 마스크 쓰고 있습니까? 음. <웃음> 보통 제가 이제 커피 파는 곳 가면은요 커피 마실 때 빼고는 대부분 마스크 쓰고 있어요. 요즘에
1: 좀 많이 변화됐어요. 네, 그리고 예. 그리고
2: 프랜차이즈 카페 같은 데서는 본사에서도 그렇고 지점에서도 굉장히 그 직원들이 엄격하게 훈련을 받아서 네. 마스크 벗고 오래 숨면서 정중히 부탁합니다.
3: 음. 그런데
2: 주점 같은 경우에는 과연 이게 가능하냐는 거죠. 음. 주점에서 술 마실 때 마스크 쓰고 있는 게 분위기도 되지 않. 아 뿐더러 음. 일부 유흥지정 같은 경우에는 버젓이 불법 영어 한다고 하잖아요. 음. 뭐 벌금 내도 상관없다 우리는 이렇게. 네. 그래서 지금 시기에는 오히려 어 이런 소상공인들의 고통을 듣더라도 이런 식으로 서울시가 독자적으로 움직이는 것은 방역에 큰 위험을 초래할 수 있고 만에 하나 서울에 있는 지역의 유흥업소에서 술을 마시던 경기도 주민들이 확진이 되어서 경기도에서 이게 많이 확산이 된다. 그러면 서울시에 대한 비판도 엄청 커질 거라고 보거든요. 이럴 경우에 지자체 간의 갈등의 위험도 있습니다. 음. 그래서. 어, 소상공인의 목소리는 듣되 고통은 다를 쪽으로 풀어주라고 해야 되지 방역의 기준을 흔드는 것처럼 보이는 것은 조금 위험하지 않을까 그런 생각입니다 네. 그
4: 저는 이제 음. 그런 생각이 들어요. 유흥시설을 운영하시는 많은 뭐자영업자나 소상공인 분들도 계시는데 방역수칙을 정말 잘 지키시는 분들도 많거든요. 음, 그동안 그쵸? 문도 많이 닫았고 네. 그런데 지난 주말에 보면 은 이제 봄나들이 가시는 분들도 진짜 많고요 음. 백화점이나 식당 같은 데도 진짜 뭐 거리 두기가 무색할 정도로 사람이 많다. 예. 그렇다면은 이 방역이라는 게 사실은 지속 가능해야 되는데 지금 사회적 거리 두기 체계상으로 보면요, 지금 2.5 단계 기준을 초과했습니다. 벌써 이미. 네. 그런데도 불구하고 정부가 지금 계속 2주 그 2단계를 유지하고 있는 이유는 바로 민생과 방역의 조화를 꾀하기 그렇죠. 위한 교육지책인 네. 것이죠. 너무 그렇게, 장기화되어서 네. 지금. 근데 이것이 또 계속 장기화된다 그러면은 네. 일률적으로 어떤 시설을 문을 닫아라 이렇게 된다면 그 업에 종사하시는 분들에게는 생계의 문제일 수 있기 때문에 네. 쉽지가 않습니다. 네. 장기적으로는 네. 어떤 업종의 그 특성에 맞게 세분화되고 맞춤형 방역 수칙을 매우 필요하다 음. 이 생각 다시 한번 들고요. 아까 제가 자가진단키트에 대해서 잠깐 또 얘기를 했는데 이 부분에 대해서 우리가 얘기하고 있는 PCR 검사라는 것보다는 민감도와 정확도가 많이 떨어지는 부분이 네. 있다고 한계가 얘기됩니다만 그럼에도 불구하고 미국이나 영국 등에서 많이 사용을 하고 있거든요. 네. 왜 그런가 이것이 이 처음에는 좀 한계가 있지만은 한세번 정도 반복을 하면은 확진자를 빨리 잡을 수 있다. 네. 그렇다면은 앞으로 무증상 감염을 잡아내는데 하나의 보조수단이 될수 있지 않겠나. 네. 그래서 좀더 이런 걱정도 있지만은 좀더 많은 이야기 얘기를 해서 이런 도입에도 좀더 신중했으면 좋겠다 음. 이런 생각이 듭니다 음. 저는
2: 이제 한 말씀 드리려는 게 이제 언론 보도에도 나왔던 사례인데 (1월달에) 대구시에서 독자적으로 영업시간 오후 (9시가) 아니라 (11시까지) 유흥시설 늘리겠다 했다가 철회했어요 이게 네. 왜냐하면 다른 지역에서의 반발도 있었지만 대구 지역 내에서 음. 우려의 목소리가 나왔기 때문이고 경북 경주의 경우에도 영업시간 (11시까지) 뭐 카페 식당 늘리겠다가 다시 이거 철회했습니다. 음. 그러니까 이게 어 소상공인들의 고통도 있습니다만 학교에 지금 학생들을 보내고 있는 학부모들이라던가 다른 분들의 고민도 굉장히 깊다라는 방증이거든요 이게 잘못하면 네. 주민들 간의 갈등으로 노출이 되고 있을 수가 있어요 네. 그래서 오세훈 시장이 의혹은 있지만 이것에 대한 어떤 반발 여론이라든가 전문가들이 우려하는 여론도 충분히 수렴을 해서 좀 네. 신중하게 행동해야 된다 이렇게 생각을 합니다
4: 음. 이거 세분화하는 게 저는 좀 기준에 대해서 잘 모르겠는 게이 유흥시설에 대해서 말이죠 유흥, 단란, 감성주점 헌팅포차는 자정까지 한다는 거고 홀덤폭 주점은 11시까지 콜라 텍은 10시까지 이 차이가 뭐냐 이렇게 음. 세분해서 시간을 변경하는 것이 합리적 기준이 있는가에 대해서는 국민들에 대한 설득이 좀 있어야 되겠다 이런 그렇죠. 생각이
1: 듭니다 네. 앞으로 또 어떻게 될지 저희가 이게 앞서 유기적인 협조와 협의가 필요하다라고 말씀해 주신 부분이 상당히 중요하지 않을까 하는 생각이 들고요 무엇보다 지금 정부와 지자체가 지속 가능한 방법을 잘 모색해 나가기를 또 기대를 해보겠습니다 자, 얼마 전에 세상을 떠난 이 변희수 전 육군 하사의 복직 소송이 종료되지 않고 지금 유족을 통해서 지금 계속 진행이 된다는 내용이 지금 보도가 됐어요. 어, 재판부에서 지금 일을 허가한 이유는 과연 그럼 어디에 있는 것인지 지금까지 나온 보도 내용을 어 성문희 박사님께 좀 정리해 주시면은 저희 같이 한번 이 문제 고민해 볼죠.
4: 예, 네, 그 변희수 화사의 그 사례는 아마 많은 분들이 방송으로 접했을 거라 봅니다. 네. 육군 오기갑 여단에서 근무하던 변하사가 네. 그 상관에게 보고를 하고 나서 해외에 나가서 성전환 수술을 받았거든요. 그 이후에 아 나는 군인으로 계속 복무하겠다라고 음. 의사를 밝혔는데 육군이 육군 본부가 지난해 1월에 심신장애 상급 판정을 내리고 강제 전역 처분을 했습니다. 여기에 대해서 국가인권위원회와 유엔 등이 아 이거 강제 전역은 인권침해다 음. 이렇게 시정을 권고했지만은 국방부가 받아들이지 않았거든요. 그리고 나서 변전 하사는 이제 극단적인 선택을 했고요. 이렇게 되니까 당사자가 전역 처분 취소 소송을 하고 있다가 이제 죽음에 이르는 경우에 당. 정사자가 없어지기 때문에 원래는 이 소송이 종료가 그렇죠. 돼야 되는 것이죠. 그런데 네. 여기에 대해서 유족이 그러니까 원고 자격을 이어받아서 소송을 계속하게 되었습니다. 음. 왜냐하면 대전지법에서 유족 측의 소송수계를 받아들인 것입니다. 네. 그래서 15일날 첫 변론이 일어나는데 이게 왜 의미가 있냐면 은 재판부의 이야기에 따르면 은이 원래 변하사가 군인으로서의 지위 음. 이거는 상속 대상이 아닙니다. 본인이 사망했기 때문에. 네. 그렇지만 은이 고인이 만약에 살아 있었다면 전역 예정일까지의 뭐미지급 보수라든가 음. 이런 부분에 어떤 경제상 법률상 권리가 생기는데 네. 이거를 바로 상속인들이 수계할 수 있다는 겁니다. 음. 수계라는 거는 소송 절차를 인계받아서 계속한다는 것이죠. 네. 그래서 기사에 따르면 이변전 하사의 부모님들은 이 소송 수계를 해서 이 만약에 어떤 미직업 월급이라든가 퇴직금이 나오는 경우에 기부하겠다. 음. 이런 얘기까지 하시면서 수기에 대해서 아주 적극적이십니다. 음. 이 피고가 누구냐. 육군참모총장입니다. 아 피고가. 네. 네. 그래서 원래는 법조계에서는 이거 당사자가 사망했기 때문에 재판부가 직권으로 재판 전화할 그렇죠. 거다. 이런 예측이 예. 많았는데 이 전지법에서 이런 결정을 내려서 우리가 재판까지 갈수 있다. 예. 이게 왜 의미가 있냐면 이 최초로 트랜스젠더라고 밝힌 직업군인 견전하사이 케이스가 또 다른 말하지 못한 군대 내에 다른 이런 분들이 있을 때 앞으로 어떻게 할 음. 것인가. 그리고 설레가 될수 있다. 그리고 트랜스젠더가 군 복무를 할수 있느냐 강제 전역이 과연 맞는 것이었느냐에 대한 법적 판단을 구할 수 있기 때문에 의미가 음. 있는 재판이다 이렇게 보여집니다.
1: 지금 말씀해 주신 재판 자체 그리고 소송 수계가 갖는 앞으로 또 어떤 점을 저희가 지켜보면서 이 재판을 봐야 할지 두 분의 말씀을 좀 듣고 싶네요.
2: 변희수 전 하사가 군인이 되기 위해서 굉장히 성장 과정에서 노력을 했었고 네. 군인이 된 이후에도 굉장히 우수한 실력을 인정받아서 포상도 네. 받고 이런 훌륭한 군인이었는데 사실상 군에서는 이 사람을 정신질환자로 몰아서 굉장히 모욕적으로 음. 쫓아냈다 이런 비판이 지금 제기되고 있습니다. 그래서 이것은 단순히 어떤 이 부모님이 아들에게 미지급된 어떤 돈을 받겠다라는 그런 것이 아니라 말씀해 주셨듯이 부모님의 입장에서는 내 아들이 명예회복을 그렇죠. 시켜달라라는 간절한 염원이 들어있고요. 예. 변이수 하사의 개인적인 것을 넘어서 앞으로 우리 군이 어떤 점을 고민해야만 되는 굉장히 음. 중요한 의미가 있습니다. 그래서 재판부가 어떻게 판결을 내리지 좀 지켜봐야겠고요. 사실 이 박사님도 미리 언급을 해 주셨는데 네. 이게 국가인권이야뿐만 아니라 유엔에서도 변이수 전화사 강제 전용 인권 침해라고 했어요. 예. 그랬다면 은 군에서 조금 더 전향적으로 이 문제를 앞으로 검토를 해서 유사한 사례가 나오지 않는 쪽으로 해야 되지 않겠나 이런 생각이 음. 듭니다. 이 트랜스젠더 문제 굉장히 민감하게 받아들이고 감정적으로 싫어하시는 분들이 일부 있는데 네. 이 문제는 누가 싫다 좋다고 해서 바뀌거나 음. 그럴 수 있는 문제가 아니거든요. 네. 그리고 지난번 우리가 프로그램에서 언급했듯이 정신질환이 아니라고 지금 국제사회 많은 전문단체에서 음. 내놓고 있습니다. 그래서 우리 사회가 이제 좀 다양한 가치를 인정을 하고 다양한 존재들에 대해서 싫든 좋든 존재하는 사람들의 것을 배척 하는 것으로 가서는 절대로 안 된다라는 기류가 많이 형성되고 있기 때문에 좀 지켜봐야 되겠고요. 뭐 미국이나 우리 이스라엘 사례 많이 얘기를 하잖아요. 네. 미국 같은 경우에 테스젠더임을 선언했던 군인이 계속 훌륭히 일하면서 군인으로서 역할을 하는데 아무 문제가 없다는 음. 게 이미 증명한 사례도 있고요. 이스라엘 같은 경우에도 대표적으로 군을 중시하는 나라인데 만약에 이 사람이 원한다면 의료비용을 또 지원해 주는 것까지 나아갔다고 합니다. 그래서 음. 군에서 이거를 감성적으로만 감정적으로만 판단할 것이 아니라 뭐 앞으로 좀 연구도 하고 다양한 의견도 들어서 지금과 같은 비극적인 일이 다시
4: 일어나지 않도록 음. 많은 고민을 했으면 합니다. 그. 고 변희수 여사가 그런 말을 했던 장면이 기억이 납니다. 기갑의 돌파력으로 차별 없는 세상을 만들겠다. 음. 이렇게 했는데 결국에는 그 문턱을 넘지 못하였다. 음. 많이 가슴이 아프고요. 이 정치권이나 이런 데서 이런 얘기를 해요. 트랜스젠더나 성소수자 이런 문제들을 어, 인정하는 데까지는 우리는 사회적 합의가 필요하다. 음. 이런 얘기를 하는데, 언뜻 들으면은, 아, 그런가 보다. 생각할 수 있지만, 가만히 생각해 보면요. 그 변화사에 앞서 이제 세상을 등진 김기홍 성 소수자 활동가가 있습니다. 네. 이분이 어떤 말을 했냐면, 저는 굉장히 울림이 컸는데요. 우리는 그냥 존재하는 사람이고 그저 살아가는 건데 왜 존재에 대한 합의를 해야 되는가. 음.
3: 그니까
4: 존재 그 자체에 대해서 왜 우리가 합의를 해야지만 예. 인정이 되는가라는 예. 근본적인 질문에 대해서 우리는 답할 수밖에 없다 이 생각이 음. 들고 이번 대전지법의 이 소송수계를 받아들인 거에 대해서 저는 진일보한 판단이다 생각이 음. 드는 것이 그 얼마 전에 미국의 대법관, 그, 긴즈버그 네. 대법관이 타결을 했는데요. 그분이 이런 말을 했어요. 판사는 그날의 날씨가 아닌 시대의 기후를 고려해야 된다. 음. 이 시대의 기후라는 것이 우리가 노예 해방부터 해서 여성 해방 이런 얘기를 합니다만 네. 21세기에 는 많은 나라에서 성 소수자들이 해방이 되고 있고 음. 주체로 정치에 나오고 있다. 이런 측면에서 한국도 이제 이 문제에 대해서 답을 해야 된다. 또 하나 가슴이 아픈 것은요. 이변희수 화사의 경우에 전역 심사 위원회를 할때그 네. 같이 있었던 일선 지휘관들이라든가 동료 군인들은 적극적인 지지와 연대를 보냈다는 아, 겁니다.
1: 아쉽네요. 열린 마음이 네. 있었다는
4: 것인데 이제 그 위에서 강제 전역을 예. 한 것이죠. 그래서 성전환 수술 자체가 심신장애로 규정이 되어 있는 군인사법 시행규칙. 음. 이걸 어떻게 할 것인가. 변화가
1: 필요하군요. 변화가 필요합니다. 예. 그리고
4: 이 트랜스젠더가 과연 현역으로 복무하는 게 군에 어떤 영향을 미칠 것인가에 대한 심도 깊은 음. 논의도 필요하고 네. 연구도 필요하고 정부 차원에서 답을 해야 될 시점이 왔다. 네. 이런 생각이 듭니다.
2: 그 한국국방연구원에서 트랜스젠더 복무 위한 비용 추계라든가 여러 가지 연구한다 이런 언론 보도가 나왔습니다 음. 이 연구 결과가 어떨지 좀 지켜봐야겠고요 그렇죠. 어 다시 한번 고인의 명복을 빕니다 트랜스젠더 가시화의 날이라고 음. 우리가 한번 다뤘었죠 그렇죠. 내 존재를 왜 굳이 숨기면서 살아야 되는가라는 질문을 던지는 음. 날이거든요 음. 우리 사회가 이제는 조금 더 다양한 사람들에 대해서 열린 시선으로 적어도 그 존재 자체가 부정당하는 고통을 겪지 않도록 많은 고민이 필요한 것으로 보입니다
4: 네. 한마디 덧붙이자면 네. 제가 좋아하는 헌법 10조가 있습니다 음. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다 성소수자들도 엄연히 인간으로서의 존엄과 가치를 가지고 존재의 가치를 가진다 음. 사람이 먼저가 아닌가 음. 이 얘기 드리겠습니다
1: 앞서 시대의 기후를 읽어야 되는데 기후라는 건 원래 조금 앞서서 예고 형태로 미리 읽어야 그렇죠. 되는 거죠. 늦게 하는 것이 아닌 것이 아닌가 하는 생각도 다시 한번 해보게 되네요. 자두 분과 함께 오늘 두 개의 뉴스를 좀 다뤄봤습니다. 뉴스피 어, 전혜우 우석대 개공교수 그리고 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 오늘 0시 기준 국내에서 코로나19 백신 접종을 받은 사람이 115만여 명으로 나타났습니다. 이상반응이 의심돼 신고가 접수된 건수는 9건 늘었습니다. 국민의당 안철수 대표가 오늘 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 문재인 대통령에게 4.7 보궐선거 결과에 대한 직접 사과와 내각 총사퇴 등 인사 전면 쇄신을 요구했습니다. 손흥민이 맨체스터 유나이티드와 경기 종료 후 상대팬들의 인종차별 악플 세례를 받았습니다. 토트넘은 프리미어리그와 함께 조사를 거쳐 가장 효과적인 조처를 할 것이라며 손흥민을 지지한다고 밝혔습니다. 미얀마 군경의 발포와 폭력에 희생된 시민 수가 700명을 넘어선 가운데 인권단체인 정치범지원연합에 따르면 군경이 시신을 넘겨주는 대가로 한화로 10만 원의 돈을 요구한다는 증언이 나오고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 최근 서울 노원구에서 벌어진 스토킹
1: 살인 사건이 우리 사회에 큰 충격을 줬습니다. 이번 사건의 계기로 스토킹의 심각성에 대한 인식과 함께 두려움도 커지고 있는데요. 자 범죄자의 심리를 알아야 예방도 처벌도 제대로 할수 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 월요 인터뷰 오늘은 이번 사건의 피의자를 포함해서 스토킹을 저지르는 이 범죄자의 심리에 대해서 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하십니까 네, 자 우선 이 노원구 스토킹 살인사건의 피의자 김태현 언론에 공개되는 모습들을 다들 보셨는데 이 보인 행동과 관련해서 기존 범죄자들과는 좀 다르다 하는 이야기들이 나오고 있거든요 어떤 점이 그렇다고 보십니까
5: 네, 일단 포토라인에 섰을 때 도저히 상상하지 못하는 모습이어서 지금까지 누구도 사실은 카메라 앞에서 그 본인이 하는 행위에 대한 이제 사과를 이렇게 구구절절히 카메라를 하나씩 응시하면서 하는 사람 본 적이 없고요. 네. 예. 더군다나 이제 그럼에 있어서 무릎을 꿇고 지금 코로나 그 시절이기 때문에 사실 마스크를 안 벗어도 되지 않습니까? 네. 예. 아마 지시를 받았을 텐데, 경찰들한테. 그렇죠. 하고 자기가 스스로 마스크를 벗고 얼굴을 보여주면서 아주 그 고개를 하나도 숙이지 않고 빠빠시 이제 든 상태 그런 모습은 사실 일반인들 포함 저까지도 본 적이 없어서 음, 굉장히 좀 일반적인 뭐 사이코패스라 손 치더라도 보통 굉장히 영악한데 그렇게 해서 모습을 보여줬다가 나중에 본인의 양형 판단을 굉장히 불리하게 작동할 게 뻔한 것을 그렇죠. 네, 이렇게 합리적이지 않은 모습을 보여줘야 되는 이유가 뭔가 하는 데서 뭐 상당히 특이하다 이런 생각은 했었죠. 네. 교수님께서
1: 다른 인터뷰에서는 그 김태현과 조주빈, 네 모습이 겹쳐 보인다 이런 말씀하셨는데 저희도 이제 얼핏 그런 느낌이 들었었거든요. 뭔가 연출되고 어 의도된 발언을 하는 게 아닌가 하는 그런 또 너무나 뭔가를 드러내고 싶은 주목받고 싶은 그런 심리가 그 안에 있는 게 아닐까 하는 생각도 들고요.
5: 네, 뭐 그러다 보니까 이제 뭐 지금까지의 뭐 이런 연쇄 살인이나 사이코패스식한 범죄를 저지른 사람들과는 약간 양상이 다른 걸로 보이고요. 네. 아마도 아주 어릴 때부터 그 사이버 공간 속에서 이제 막연하게 사회생활을 하지 않고 본인이 그냥 이제 막연하게 생각했던 일들을 지금 존재감을 드러내기 위해서 지금 카메라 앞에서 하고 있는 게 아닌가. 뭐이런스트를 아. 하게 되면서 네. 결국은 이 교육 포함 사회화의 과정이 이게. 기존의 세대들이 이제 학교에서 경험하던 것들이 있잖아요. 네. 지금 최근에 이런 범죄자들의 모습은 전혀 우리 사회의 이 규범 의식 사회화에서 좀 굉장히 일탈된 모습 같다 이런 생각들을 많이 하게 됩니다.
1: 네, 그렇군요. 피의자가 이제 그 범죄에 대해서 이제 언급을 하면서 동생과 어머니에 대한 것은 우발적인 범행이었다 이렇게 지금 주장을 하고 있는데. 어 이것을 아마 이제 앞으로 처벌을 위한 뭐 면담이라든지 뭐 심리 분석이라든지 그런 것이 이어지지 않겠습니까? 네. 그 안에서 놓치지 말아야 될 것들이 무엇인지 좀 여기서 짚어주시죠.
5: 그러니까 이 사람의 진술만을 믿어서는 안 된다라는 판단은 네. 사이코패스틱한지 안한지를 프로파일러들이 이제 판단을 함으로 해가지고 좀더 이제 어떤 수사의 그 방향을 정할 것으로 보입니다. 예. 네. 지금 본인은 우발적이라고 지금 현재 주장을 하지만 그러나 그 사람이 이제 우발적이라고 주장하는 것만을 믿을 수가 없는 게 며칠을 지금 스토킹을 하면서 집 주변에서 지금 이 가족을 감시를 했잖아요. 그렇기 때문에 일상적인 패턴이 누가 제일 먼저 집으로 들어오고 누가 제일 나중에 들어오는지는 아마 알았을 겁니다. 그러면 결국 본인이 목표한 뭐 사람이 네. 그 첫째 딸 제일 집에 나중에 들어오는 사람이라면 그렇죠. 사실은 굳이 일찍부터 들어가서 가족들을 모두 사망에 이르게 해야 될 아무런 개연성이 없는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이미 흉기를 들고 갈아입을 옷까지 준비해서 그 집으로 아뭐 거의 낮 시간대부터 이제 침입을 한 데는 음. 틀림없이 누가 집에서 문을 열 것이고 그 다음에 누가 퇴근을 몇 시에 하는지 이런 거를 아마 예상한 상태로 들어갔을 개연성이 굉장히 높습니다. 그렇기 때문에 그분들과 조우할 것을 예상한 채결국 그렇죠. 마지막에 첫째 딸이 들어오면 어떤 장면을 보여줘야 할지까지 예상을 한거 아닌가. 네. 그렇기 때문에 우발적이라기보다 아주 냉혈한 같은 뭐 그런 계획적인 살인이었고 좀더 이제. 본인이 스토킹하던 피해자에게 가슴 아프게 만드는 장면이 어떤
3: 장면을
5: 아. 연출해야 되는지 염두에 두었던 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 아, 그렇군요.
5: 그근데이 네. 사이코패스와 스토킹을 이제 뭐
1: 동일한 걸로 볼 수는 없고 이제 스토킹에 대해서 이제 일반인들은 조금 더 궁금해하는 부분들이 있는데요. 네. 이게 결국은 살인으로 이어지지 않았습니까? 범죄자 내면에서 어떤 심리를 통해서 스토킹이 살인으로 연결이 되는지 이 부분을 상당히 궁금해하시는 분들이 많아요.
5: 스토킹은 사실은 굉장히 범위가 넓은 행위입니다. 그렇기 때문에 아주 가벼운 스토킹, 뭐, 연예인을 쫓아다니는 것부터 시작해서, 네. 어, 상대방의 의사에 반해서 지금 이렇게 병적 스토킹까지 아주 다양한 형태의 스토킹이 있기 때문에 사실은 어떤 이제 마음으로 그 피해자들을 쫓아다니느냐를 확인하는 게 무지하게 중요하고요. 네. 그리고는 이제 심한 스토킹, 병적 스토킹, 이번 사건처럼. 네. 그는 경우에는 특히 여성이 피해자가 되는 살인사건의 30% 정도는 지금 이런 스토킹의 아. 과정이 있거든요 그렇기 때문에 네. 이런 과정을 이제 정확하게 어떤 의도로 뭐 어떤 이제 과정에서 지금 스토킹을 하고 있는지를 정확히 파악을 해야 그래야 이제 경찰도 이거를 뭐 형사적으로 개입을 해서 중단을 시켜야만 할지 아니 그냥 그야말로 뭐 본인의 말대로 그냥 단순한 구애행위로 취급을 해야 할지 그거 판단을 아마 할수 있을 겁니다.
1: 네. 이게 범위가 넓다는 게 상당히 또 어떻게 보면 어려움이라고 할 수도 그렇... 있겠네요. 네네. 네. 자, 그렇지만 어쨌든 여성 살인의 30%가 스토킹과 연계성이 있다는 점 얘기를 해주셨고, 그렇다면 여성의 입장에서는 이 스토킹 가능성이나 징후를 미리 좀 알아야지 어떻게 그 위험 신호에 따라서 대처를 할 수가 있을 텐데요. 구분하기가 쉬운가요? 어떤가요?
5: 어, 당연히 구분하기가 쉽지는 않은데요. 일단 합리적 사고를 하는 사람은 연거푸 거절을 당하면 그 쫓아다니는 행위를 하다가도 중단하는 게 상례입니다. 기본적인 인간의 예인 거죠. 네. 그런데 중단을 하지 않고 온라인에서 계속 이제 뭐 여러 가지를 탐색하는 경험들이 이제 그아마존재할 겁니다. 음. 뭐 주소도 지금 확인해 찾아보고 예 그러다가 이제 온라인에서 접촉하는 걸로 모자라서 오프라인에서 이제 접근을 하기 시작합니다. 그래서 지금 이 피해자도 친지들에게 검은 패딩을 입은 사람이 본인을 계속 감시하고 있다 이런 그 이야기를 한 적이 있다거든요. 예. 그렇기 때문에 내가 알려주기도 전에 우리 집의 주소를 알고 쫓아오는 이런 행위를 할 때는 이건 정말 심각한 범죄라고 여기셔야 되고요. 네. 그럴 때는 사법기관에다가 꼭 도움을 요청하셔야 됩니다. 지금 이제 스토킹 처벌법이 9월부터 발효가 되면, 네. 지금 그와 같은 위험한 행위들에 대하여서는 CCTV 등뭐 문자 기록과 함께 확보가 되면 은 지금 응급조치, 긴급 응급조치를 집행할 수가 있습니다.
1: 긴급 응급조치는 어떻게 하나요?
5: 네. 긴급 응급조치 중에는 지금 이렇게 상급적으로 스토킹을 했다. 지속적이고 반복적인 스토킹을 한 사람에 대하여 지금 3년까지의 징역을 줄수 있고요. 예. 응급조치 중에 유치나 구속을 시킬 수가 있습니다.
3: 음.
5: 그렇기 때문에 만약에 지금 이 법이 지금 김태현 사건에서도 그 전에 입 법이 됐었으면은 예. 지금 검은 패딩을 입은 자가 주변을 이제 많은 분들이 목격을 하셨잖아요. cctv에도 잡혀있고
3: 그러면
5: 그걸 가지고 경찰에다 신고를 했더라면 이 사람이 충분히 구속될 수 있는 근거가 있다는 거죠.
1: 음, 법이 좀 만들어진 게좀 늦은 감도 있기도 하고 또 하나는 어, 보통 피해자들이 두려워하는 부분이 이렇게 구속이 됐다 나왔을 때또 계속 이어지지 않을까 아니면 그 후에 더 강도가 세지지 않을까 는 그런 두려움 아니겠습니까
5: 네 그렇습니다. 그런데 이제 신변 안전을 이제 요청할 수가 있습니다. 이것도 역시 마찬가지로 임시 조치로. 네. 때문에 접근 금지 명령이나 이런 것들을 받을 수가 있는데요. 음. 문제는 임시 조치를 상승 위반한 경우에 엄벌하는 이런 조항은 현재 빠져 있습니다.
1: 아, 그렇군요.
5: 이거는 차 후에, 9월 달에 일단 시효 발효가 되면은. 예. 그러면은 그다음부터 이제 그런 어떤 빈틈에 대한 사례를 모아가지고 개정안을 내는 것도 한 가지 방법입니다. 그 네. 지금 현재 있는 여러 가지 반의사 불발제나 이런 이제. 위험에 대처하기에는 좀 어려운 조항들이 존재하거든요. 그렇기 때문에 그런 것들은 차후에 고민할 필요가 있습니다. 그러네요.
1: 틈새가 없어야지 이제 피해자들이 그런 안전함을 좀더 느끼지 않을까 하는 그런 생각도 들고요. 네. 네. 이노원구 사건도 그렇고 스토킹은 이 주변 사람들까지 사실 지금 피해가 나타나지 않습니까? 네. 네. 네이 스토킹 처벌법의 또 한계가 이런 일, 피해 당사자가 아닌 주변인은 보호하지 못하는 게 아닌가 하는 지금 지적들도 나오고 있는데 이건 어떻게 보십니까?
5: 네. 그런 부분도 틀림없이 있는데요. 네. 현재는 반의사 불벌죄다 보니까 본인이 일종의 뭐 신고죄 형태로 본인이 이제 고소를 해야 진행이 되는 것으로 알고 있고요. 네. 그런데 이제 주변 사람들까지 모두 뭐 보호를 해주는 건 필요하지만 네. 또이 아까 스토킹이 굉장히 범위가 넓다고 말씀드린 것처럼 이게 또어 주변 사람들이라고 할때 지금 상당 부분 이제 복잡한 문제에 그 연루될 수도 있습니다. 예컨대 아이의, 뭐, 혼인, 애인을 반대하는 부모님이, 뭐, 아. 이렇게 될 수도 있기 때문에, 이거는 좀. 아, 판례를 보고 판례가 축적되면 그걸 토대로 해가지고 어떤 어떤 요건을 충족시킬 때 주변인이라도 보호를 무조건 해줘야 되는지를 음. 확인을 해야 될 필요성이 있습니다.
1: 악용될 가능성도 있기 때문에. 네. 그렇습니다. 자 마지막으로 그 이번에 보니까 는뭐 택배, 퀵서비스 이런 거를 들여놓는 일 하나까지도 정말 여성을 조심해야겠다는 생각도 다시 하게 되는데 이렇게 일상적인 행위 하나하나 다 조심해야 된다면 여성들이 정말 살기 힘들어지는 거 아닐까요? 끝으로. 여쭤본다면요.
5: 어, 지금 이미 너무나 경계심이 높아진 상태에서 이미 여러 가지 특히 홀로 사는 가구 같은 경우에는 지금 굉장히 어려움을 호소하고 계셔서 무안과 연관된 문제는 지자체마다 이거를 공공의 안전 서비스로 한 번쯤은 이제 여러 가지 개인 주택의 안전도 충분히 뭐. 어, 공공안전의 연장선상에서 이제 홀로 사는 가구들을 좀 지원해야 될 필요성은 있는 거 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 월요 인터뷰 오늘은 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님과 함께 노원구 스토킹 살인사건 피의자를 비롯한 스토커의 범죄심리에 대해서 살펴봤습니다. 네. 재미와 정보가 함께하는 음식, 식생활 이야기, 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리원국가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아, 지난번에 저희가 해산물 이야기 네. 제철하다가 말았어요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 멍게 좀 했잖아요. 네. 멍게도 좀 했었고. 멸치까지 네, 멸치 얘기 했는데 해산물이 너무 많은데 제철에 지금. 뭐, 다루지도 제대로 못하고 끝났어요. 음.
6: 지금 음. 가장 많이 드시는 것 중에 하나가 꽃게, 쭈꾸미. 맞아요. 뭐, 도다리, 도다리. 가자미 도미. 그쵸. 그런 것들이에요. 이제 막 많이 드시기 시작한 것들을 제철이라고 알고 계신 음. 그런 여러 가지 해산물에 대해서 오늘 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네. 근데 자꾸 제철제철 얘기를 하는데 음. 지금이 제일 맛있다는 얘기인 거죠? 어, 제철의 의미는 여러 음. 가지가 있어요. 음. 뭐 농산물의 경우는 수확을 할때 그게 그렇죠. 러니까이 약간 여물었을 때를 다 얘기를 하는 거죠. 음. 해산물 제철 같은 경우에는 이제 살이 통통하게 올라서 먹을 수 있을 때 음. 이게 바다에 계속 살고 있긴 하잖아요. 그렇죠. 계속 살죠. 네. 근데 이제 살이 통통하게 올라서 먹을 수 있을 때 우리가 잡아들였을 때 제철 음. 혹은 많이 잡힐 때 수확 시기. 많이 잡힐, 그러니까 때. 많이 잡힐 어. 때 제철 이렇게 얘기를 하고 있죠.
1: 예. 음. 지금 3월에는 항상 도 두리 쑥국이다 이렇게들 아, 얘기하시잖아요. 네. 예.
6: 좋아하십니까? 어, 저는 좋아하죠. 아, 쑥 자체를 좋아하시는 거예요? 아니면둘 둘 다? 둘 근데 다. 쑥이
1: 전 쑥의 향을 좋아해요. 아, 쑥 떡도 따로.
6: 아, 너무 맛있어. 사서 먹고
1: 이러기 때문에. 예전
6: 기록에 보면 애탕이라고 하는 게 이제 어린 쑥으로 만든 완자 같은 거를 넣어서 이거 사실 굴림 만두랑 비슷한 느낌이거든요. 아, 쑥으로 완자를 고기랑 같이 빚은 다음에 겉에다가 밀가루나 그러니까 녹말을 쉬워서. 굴려서 그걸 네. 이제 삶아갖고 같이 만든. 는 그런 탕국인데 음. 지금 도다리쑥국이라고 하는 건 사실 쑥이 제철일 때 끓여 먹는 그쵸. 쑥국에다가 도다리를 넣었어요. 어. 근데 이게 이름 자체가 어떻게 보면은 쑥이 주인공이기 때문에 쑥도다리국이라고 예. 불러야지. 아 도다리쑥국 이렇게만 <웃음> 도다리가. 않습니까? 뭐 동물성이잖아요. 네. 그러니까 쑥보다는 약간 더 귀한 느낌인 거죠. 비싸죠. 그리고 비싸요. 네. 도다리 자체가 굉장히 비싸요. 지금 잘못 알고 계신 것 중에 하나가 뭐냐 하면 도다리를 현재 많이 음. 사드시잖아요. 네. 회로도 드시고 뭐 음. 찜도 먹기도 하고 음. 비싸니까 거의 회로 먹지만 지금 도다리로 알고 있는 게 대부분 문치 가자미이예요 네. <웃음> 이게 가자미과예요. 가자미과. 도다리도 가자미목 가자미과예요. 아 그래요? 그러니까 이렇게 납작하게 생긴 아, 자, 아이들. 네, 납작하게 생긴 넙치류들이 음. 여러 가지 이름이 있는데 뭐 광어도 있고 서대도 있고 그쵸, 굉장히 그쵸. 많잖아요. 이게 이름이 가자미라고 불리는 것들은 이름이 있는 가자미류를 뺀 나머지를 아. 다 그냥 가자미라고 불러요. 아. 그래서 우리가 이름이 있다고 라 하면 되게 특별한 가자미인 거죠. 도다리도 그러네요. 그렇고 아, 도다리. 또 뭐. 뭐 참가자미, 물가자미, 줄가자미, 오. 노랑가자미 굉장히 많지 않습니까? 그 네. 근데 이렇게 약간 특정한 모양새나 맛이 조금 다른 음. 아이들을 빼면 나머지를 그냥, 가, 그냥 다 가자미라고 가자미. 통칭을 해요. 오. 근데 가자미가 정말 제철입니다. 근데 지금 많이 잡힐 때예요 음. 이게 왜 많이 잡히냐 하면은 이게 이제 올라갔다 내려갔다 계속해서 서식을 하지만 그랬다가 올라갔다 내려갔다 하면서 연근해로 이렇게 이동을 음. 많이 하잖아요. 그게 봄철이에요. 그래서 음. 지금 많이 잡힐 텐데 예. 옛날 같은 경우에는 도다리가 지금 양식이 안 되거든요. 아 양식이 안 되는. 네. 그래서
1: 가격이 비싸거든요 네,
6: 도다리는 자연산 도다리가 그냥 한 단어예요. 아. <웃음> 그래서 이게 자연산 도다리라고 써 있는 것들은 진짜 도다리일 가능성이 크고, 예. 그리고 그냥 도다리라고 하면은 대부분은 문치가자미, 그러니까 도다리랑 비슷하게 생긴 가자미가 있어요. 네. 그 가자미를 도다리로 유통을 하기도 합니다. 아. 그게 실제 육안으로 봤을 때 물론 구분이 살짝 있지만 두 개를 갖다 놓으면 그냥 하나씩 따로 따고잘 네, 몰라요. 어, 맛은 어때요? 어. 저도 아주 솔직하게 말씀드리면 맛을 잘 구분을 못 하겠어요. 아, 왜냐하면 그렇기도 이거를, 하겠네요. 이거를 <웃음> 두 개를 딱 갖다 놓고, 자, 이게 진짜 자연산 도다리, 어. 이게 문치 가자미, 이렇게 어. 구분해서 먹어본 적이 없는 거예요. 그렇죠. 네, 그만큼 귀한 생선이죠. 어. 그래서 쑥국이 앞에 가는 게 아니라 도다리가 앞에 오면서 도다리 <웃음> 이렇게 제철이 만들어진 이야. 거예요. 어쨌든
1: 쑥이 지금 뭐어 아주 막 많이 나지는 야 않을 때여서 음. 멀리서 또 가져오시기도 거제도 뭐 이런 데서 가져오시기도 하고 그러시더라고요. 네. 네. 근데 어 도다리 대신에 넣을 만한 생선은 그럼 가자미가 되겠네요. 만약 집에서 가자미용이 없다면? 하실 수 있고
6: 음. 도미로도 하실 수 있어요. 아, 도미 네, 지금 도미도 참 많이 잡힐 때고 음. 이뭐 참돔이라고 하는 것들도 있고 뭐 여러 가지 도미종류도 굉장히 많잖아요. 네. 근데 그 어떤 생선을 넣으셔도 뭐 등푸른 생선만 아니면 흰살 그 생선은 네, 쑥향이 살아나는 그런 생선국을 즐길 음. 수 있고 제일 큰 예로 가자미 미역국이라는 게 있어요 부산에. 어 네. 저는
1: 먹어봤어요. 네. 맛있어요. 그쵸,
6: 좋아하시잖아요. 네. 저는
1: 처음엔 놀랬죠. 가자미가 어. 들어가서.
6: 그쵸. 여기 왜들어니 그 가자미 뼈가 가운데 통뼈가 생각보다 되게 커요. 그리고 되게 두꺼운 편인데 이게 마치 소고기 사골국물 우러나듯이 그렇게 우러나요. 아, 뽀얗게. 뽀얗게. 그 가자미 탕국의 진면목은 음. 사실 이렇게 뼈채 끓인 요 아, 국물이라는 그렇군요. 거 그래서 그러면 사골 할 때도 넣어. 그렇게 하셔야 되겠네요. 맞죠, 그죠. 네. 통으로 넣죠. 통으로 넣어서. 가자미도 물론이지만 도다리도 그래서 통으로 넣고 끓이잖아요. 아 그렇군요. 예, 장어도 그렇고 이렇게 음. 뼈가 조금 통통한 애들은 이렇게 그냥 넣고 끓이면은 아. 사골 국물 같이 진하게 우러나는 맛이 있습니다. 맞아요. 얼큰하게 아주 그냥. 속이 후련하게. 네. 근데, 야, 앞서 이제 도다리 말고도 꽃게 얘기도 하셨어요? 지금 한참 많이 드시죠. 알이 찰 땐가요? 네, 지금 알이 찼다고 말씀을 을 많이 하시고, 봄, 암게 가을, 숲게 이렇게 음. 얘기하시잖아요. 근데 이게 암게라고 하는 거 지금 드시는 이유가 알이 꽉 차서 방금 음. 말씀하신 것처럼 딱, 이렇게 딱정에 들면은 주황색깔로 이렇게 두들두들 숲이 있는 거. 예. 이게 사실은 알이 아닙니다. 개는 네, 알을 밖에다 품어요. <웃음> 그럼 그건 뭐예요? 이거는 난소예요. 아~ 암개의 생식기관 중에 일부인 거죠. 근데 아~ 그게 색깔이 그렇게 생겼고 입고 나면 은 약간 느낌이 우리가 흔히 알고 있는 알처럼 약간 도글도글해요. 톡톡 네. 예. 그렇기 때문에 이걸 사람들이 그냥 알이라고 미리 앞서서 아~ 이름을 붙여버린 거예요. 아 그렇군요. 비슷한 색깔을 가지고 있기도 하지만 실제로 개의 알은 이렇게 생기지 않았죠. 어 그렇군요. 개알 음, 달린 거 혹시 보셨어요? 못 봤어요. 네, 배 껍데기 밖에서부터 이렇게 안에까지 온가가... 네, 이렇게 따로 이렇게 네, 달려 있죠. 네, 그게 이제 부활을 음... 하는 그런 형태인 건데 알이 되기 직전에 생식기간이라고 보시면 돼요. 어... 근데 이게 어떻게 보면은 아우 어, 나암께 난소 너무 맛있어 이렇게 <웃음> 얘기를 할 수가. 아 어, 갑자기 그렇게 <웃음> 얘기하니까 너무. <웃음> 아못 먹을, 먹을 것 같은데 없죠. 그러면 네. 네 근데 이제 알은 우리가 먹는 문화고 굉장히 네. 익숙하잖아요. 왜냐하면 뭐 저희가 젓갈로도 사실 명란도 먹고. 그렇고 명란도 네. 그렇고 참뭐 여러 가지 다 있잖아요. 있잖아요. 네. <웃음> 그래서 알들은 연어 알도 그렇고 먹는 게 약간 계란도 마찬가지고 익숙한데 아, 그래서 이거를 느낌이나 색깔로 그냥 알이라고 명명을 하게 된것 같아요. 그렇군요. 그게 음. 낫네요 네. 알아도 더 이상 얘기할 수는 <웃음> 없을 것 같아요. 많이 알고 먹으면 더꼭 맛있는 건 아닙니다. 그냥 알고 먹으면 좋지만 뭘 먹었는지 아니까 (웃음) 근데
1: 암케 좋아하시는 분들은 정말 암케만 찾아서 드시고. 그렇죠. 이 알이 사실
6: 알이라고 부르는 이게 주요인이죠. 약간은 약간 느끼하면서도 그 맛을 좋아하시는. 아유 달죠. 아주. 네. 그래서 약간 느끼한 버터
1: 맛이라 해야 되나? 아. 약간 그런 느낌의 맛이 음. 있고.
6: 제가 난소라고 말씀드려서 그렇게. 갑자기 말이 (웃음) 바뀌었죠? (웃음) 그러면 숙회는 어떤 맛이에요? 이것도 차이가 있을 거 아니에요. 있죠. 숙회를 좋아하시는 분들 이런 얘기 많이 들으셨을 거예요. 그 개를 잡는 음. 그런 많은 뭐 서해안 일대 네. 이런 데 가면은 그 어부분들이 아우 나는 봄에는 개잘안 먹어 난 가을에 숲게 먹지 이런 얘기를 약간 관행처럼 그냥 얘기하세요 아, 그래서 그래요? 못 관광객들이나 이런 거 먹는 거야 이런 얘기가 많이 아, 갑자기 하시거든요. 기분이 확 나빠지네 <웃음> 그런 얘기를 전 여러 번 들었는데 네. 그 이유 중에 하나가 가을 숲게가 살이 진짜 많아요. 숙개는 잘못 사면 살이 없더라고요. 네, 그 잘못 사는 게 시기에 관한 문제도 있어요. 뭐 어. 금음계라든지 이런 얘기 많이 들어보셨잖아요. 그런데
1: 네, 그게 언제인지 자꾸 까먹어서. 제가
6: 이제 살이 차는 그런 게 이제 달 원력하고 좀 관계가 있다라고 해서 나온 네. 얘기들인데 가을에는 숙개를 드시면은 그냥 실패율이 거의 없을 아. 정도로 살이 완전 꽉차 있어요. 이거는 뭐 산란이랑 그리고 금오기하고도 관계가 있기는 해요. 어. 근데 우리가 암깨를 봄에 많이 먹 잖아요. 음. 근데 그 이유는 봄에 이 아이들이 살라는 준비하기 위해서 약간 이렇게 뭔가 몸이 풍성해지는 데 네, 있는 거예요. 음. 그래서 개를 잡으면은 봄에는 숲개는 그냥 일반적이지만 암개는 알이 들어있는 것처럼 보이죠. 그렇죠. 이렇게 하고 한국이 금어기가 정식으로 6월 중순부터 8월까지 있어요. 6월
1: 중순부터 8월까지 금어기라고
6: 하는 건데 산란을 보장하기 위해서 그때는 어업을 하지 못하게. 네. 근데 이 사이 동안에는 우리가 다냉동계만 유통이 되지. 맞아요. 사실 살아있는 거는 유통이 안 되잖아요. 음. 근데 요렇게 해서 금어기를 지나고 나면 숙 들이이 음. 금어기 덕분에 엄청나게 많이 커서 몸집도 키우고 아, 그리고 살도 많이, 안 잡히니까. 네, 많이 키우고 해가지고 되게 통통한 그리고 또 음. 가을이 되면서 이렇게 살을 좀 뒤축을 할 때예요. 이제 산란을 위해서 이 살이 통통한 가을 개를 먹을 수가 있는 거예요. 아. 그래서 개를 살코기 위주로 드시겠다라고 네. 하면 은 가을 숫개를 드시는 게 맞고 그렇군요. 그리고 알을 좋아하신다라고 하면 은 봄에 암깨를 음. 드시는 게 맞습니다. 그런데 이제 암깨를 계속해서 이렇게 지금 많이 잡힌다고 해서 엄청나게 음. 많이 잡아가지고 다 간장게장을 막 몇백 톤을 담가놓고 <웃음> 이렇게 먹으면 예. 저희가 가을에 또 산란이 잘안될 테니 아하. 이 상태에서 여름 가을을 나지 못한 개들이 너무 많을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 그 다음에는 그 다음 해에 또 먹을 게가 없어지는 거죠.
1: 그 요즘에 자꾸 게가 비싸지는 것 같은 느낌이 음. 들면서 예전에는 정말 이렇게까지 비쌌나 싶을 때가
6: 있거든요. 게는 주서다 먹었다는 얘기도 많이 하잖아요. 어, 진짜. 요즘엔 그럼 상상도 못할 일이죠. 네. 상상 못할 정도가 음. 아니라 게한 마리가 뭐한 4, 500g 이렇게 되면 은뭐만원 넘는 맞아요. 그런 것들도 너무 많고요. 근데, 개 가격이 오르는 거는 수확량, 그러니까 저희가 이제 걷어들이는 양하고도 음. 반드시 관계가 아주 크게 있지만, 개 자체의 개체 수가 아주 많이 줄은 것도 또 사실이에요. 그렇군요. 그리고 한국에 개 종류가 진짜 많아요. 뭐 킹클랩 대게뭐 홍게 뭐 이런 말씀하신 거요 킹클랩 건가요? 같은 것들은 이제 위쪽에 예. 러시아 쪽에서 많이 잡히고 대게는 어. 이제 대나무 다리가 대나무 모양을 길게. 닮았다 그래서 대게고 예. 홍게는 빨간 개를 맞아요. 홍게라고 하고 이런 것들 다큰개들이잖아요 예. 우리나라도 실제로 어마어마하게 많은 개 종류들이 뭐 몇십 종류가 있어요. 아. 게다 잡히고 작은 것부터 큰 것들이 있는데 음. 전체적으로 다 양이 감소했어요. 음, 이거는 환경의 문제도 반드시 있겠지만 아마 보호해야지만 보호해야 저희가 아니, 먹어치워서 그런 것도 있지 않을까 싶습니다. 네. 그럼 봄꽃게를 가장 맛있게 먹는 방법은 뭐라고 생각하십니까? 개는 무조건 쪄야죠. 쪄야 돼. 네. 그냥 걔를... 쪄요? 네. 그냥 어. 찝니다. 찔때 어. 밑에다가 음. 이제 찜 물을 받잖아요. 그 그렇죠. 근데 그걸 물 반에다가 청주 있죠. 쌀로빚은 청주. 살로비진 청주. 네. 막 되게 비싼 거아니었대요 슈퍼 가면은 게 재사용 쓰는 파는 것들. 거. 그런 거를 넣어요. 음. 넣어 갖고 그 물을 팔팔 끓여서 음. 끓을 때개 딱지를 그러니까 배개 배가 위로 올라오게. 음. 네, 이거를 생각보다 잘 모르시더라고요. 음. 개 배가 아래로 가게 찌시면은 단물이 다 물로 들어가서 그렇죠, 그렇죠. 밑에 끓인 물을 드셔야 돼요. 어. <웃음> 청주랑 섞은 물. 을 네. 네. 그래서, 단물을 <웃음> 어. 개껍질에다 이렇게 받을 수 있게, 그릇처럼 아. 개가 위로 올라가게해서 켜켜이 넣어가지고 그걸 잠깐 찌시는데 음. 찌는 것도 오래 안 찌셔도 돼요. 꽃게 같은 경우에 한 15분에서 25분. 어, 어, 생각보다 짧으네요. 네, 대게도 예. 마찬가지예요. 30분 어. 내외로. 이게 개를 너무 오래 찌게 되면 질겨지나요? 오히려 질긴 것뿐만이 음. 아니라 살이 계속 쪼그라들어요. 그렇군요. 네. 그리고 술을 물에다 넣는 이유 중에 하나가 음. 그 갑각류들은 딱딱한 거 안에다가 음. 살이 다 가둬져 있잖아요. 그걸 음. 통통하게 만들기 위해서 넣는 거예요. <웃음> 야, 비법이 청주였구나.
1: 네. 네. 맛있게
6: 제철 꽃게도 챙겨 드셨으면
1: 좋겠습니다. 아이고 시간이 다 됐네요. 건강한 식탁 오늘은 봄철 해산물 중에 도다리하고 꽃게 얘기까지 했습니다. 네, 네 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다.
6: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드릴게요. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.